0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 2차 펠로폰네소스 전쟁에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 에피단노스는 구석진 곳에 위치한 작은 폴리스였습니다. 대부분의 그리스인들은 그런 폴리스가 있는 줄도 몰랐죠. 이 작은 폴리스가 그리스 전체를 파멸로 몰아넣는 내전의 불씨를 일으킬 것이라고는 어느 누구도 상상하지 못했습니다 기원전 436년 에피담노스에서 내전이 일어났습니다 그 결과 귀족들이 축출당했는데요 이들은 일리리아인들과 힘을 합쳐서 에피담노스를 재공격했습니다 그들의 포기 공격에 다급해졌던 에피담노스의 민주파들은 코르키라에게 구원을 요청했습니다 에피담노스는 코르키라 사람들 일부가 떨어져 나와서 건설한 폴리스였거든요 하지만 코르키라는 식민 폴리스들에게 불간섭 원칙을 천명하던 터라 이 요청을 거절했습니다 그러자 에피담노스는 코린토스에게 구원을 요청하게 됐죠 재미있는 것은 코르키라는 코린토스의 식민 폴리스였다는 점입니다 그런데 당시 대부분의 식민 폴리스들이 모시와의 사이가 딱히 좋지 않았듯이 코린토스와 코르키라도 그다지 사이가 좋지 않았습니다. 코린토스는 그리스 북서부의 전통적인 강자였고 코린토스인들 중에서 일부가 따로 독립하여 세운 코르키라는 이러한 코린토스의 패권에 도전을 하던 신흥강자였죠. 코르키라는 당시 120척의 전함을 갖고 있었는데요. 이는 아테네 바로 다음과는 규모였습니다. 북서부에서의 헤게, 헤게모니를 두고 경쟁을 하던 이두 폴리스가 서로 사이가, 사이가 좋을 리가 없었죠. 이런 판국에서 에피담노스는 코르키라와 코린토스에게 순차적으로 도움을 요청했던 것입니다. 정확하게 비유를 해보자면 에피담노스라는 손자는 아빠인 코르키라에게 도와달라고 말했다가 거절을 당하자 아빠와 사이가 매우 나쁜 코린토스라는 할아버지한테 가서 살려달라고 했던 셈이죠. 그리고 코린토스인들은 에피담노스의 요청을 받아들입니다. 이 요청을 수락하게 되면 장차 코르키라와의 전면전으로 발전될 가능성이 있었죠. 그 가능성을 코린토스인들은 분명하게 알고 있었습니다. 아니나 다를까 코르키라는 코린토스의 개입을 그냥 두고만 보지 않았죠. 코르키라는 에피담노스 민주파에게 당장 코린토스의 지원군을 돌려보내고 축출했던 귀족들을 다시 받아들일 것을 요구했습니다. 물론 코르키라의 요구는 에피담노스로서도 코린토스로서도 받아들일 수가 없는 것이었죠. 그러자 코르키라는 곧바로 실력 행사에 나섰습니다. 40척의 군함을 파견했죠. 그에 맞서서 코린토스도 기다렸다는 듯이 30척의 배와 3천명의 군인을 파병하기에 이릅니다. 코르키라는 당황합니다. 어느정도 겁을 주면 물러설 줄 알았던 코린토스가 전쟁까지 불사하겠다고 나올 줄은 몰랐던 것 같습니다. 코르키라인들은 부랴부랴 협상, 협상단을 보냈죠. 이 협상단에는 스파르타의 사잘단도 포함되어 있었습니다. 그럼에도 불구하고 코르키라와 코린토스 간의 회담은 결국 실패로 돌아갔습니다. 회담이 결렬되자 즉시 코린토스는 최후 통첩과 함께 선정포고를 해버렸죠. 이참에 건방진 코르키라 놈들에게 한번 본때를 보여, 보내주, 보여주겠다고 코린토스인들은 생각했던 듯 합니다. 그렇지만 얄궂게도 코린토스는 코르키라와의 전쟁에서 패배를 하고 맙니다. 에피담노스는 결국 코르키라군에게 함락되었죠. 코린토스인들의 체면은 바닥까지 떨어졌는데요. 이렇다 할 동맹이 없던 코르키라가 혼자서 전쟁을 치렀던 반면 코린토스는 동맹시들까지 동원을 해서 자그마치 8개 동맹시들에게 원군을 빌려 전쟁을 전쟁을 벌였기 때문입니다. 동맹시들이 보는, 보는 앞에서 철저하게 자존심을 구겼던 코린토스인들은 이를 갈았죠. 2년 동안 함대 건조에 열을 올렸던 코린토스인들은 만반의 준비를 갖추고 다시 한번 복수전에 나섰습니다. 이 코린토스인들의 복수전에 메가라와 테베는 다시 한번 수십척의 함선을 지원해주면서 거들었죠. 결국 코르키라인들은 아테네에게 도움을 청할 수밖에 없었습니다. 코린토스의 오랜 동맹국이었던 스파르타가 코르키라의 편을 들어줄리는 만무했으니까요. 이 당시 코르키라는 펠로폰네소스 동맹이나 델로스 동맹 중 어느 한쪽에도 소속되지가 않은 상태였기 때문에 아테네가 코르키라와 동맹을 맺고 원존을 해주더라도 그 자체로는 평화협정에 위배되는 것이 아니었습니다 하지만 상대가 좋지 않았죠 스파르타의 오랜 우방인 코린토스였습니다 코린토스는 펠로폰네소스 동맹 내에서도 상당한 발언권을 가졌던 폴리스였기 때문에 코린토스를 상대로 하는 전쟁에 아테네가 가담을 한다는 것은 보다 더큰 전쟁, 즉 스파르타와의 전쟁으로 발전이 될 여지가 충분히 있었습니다. 어떻게 해야 될 것인가? 아테네 민회는 무려 이틀간 토론 끝에 당시로서는 기상천외한 발상을 해내기에 이릅니다. 그 이반자는 물론 페리클레스였죠 당시 그리스의 동맹이란 군사동맹을 뜻했고, 그것은 당연히 공수동맹이었습니다. 쉽게 말해서 어느 한쪽이 전시에 들어갈 경우 공격을 할 때도 함께 싸우고 수비를 할 때도 함께 싸우는 것이죠. 너무도 당연하다면 당연한 일입니다. 수세와 공세의 전환이 언제든지 바뀔 수가 있는 것이 전쟁이니까요. 그런데 이번 페리클레스의 제안은 방어동맹만을 체결하자는 것이었습니다. 왜 이렇게 희한한 발상을 해야만 했던 것일까요? 잠시 당시 사람들의 이야기에 귀를 기울여 보죠. 코르키라가 아테네 미네에 동맹을 요청할 당시 코린토스에서도 아테네로 대변인을 보냈던 상태였습니다. 먼저 코르키라 대변인은 이렇게 말을 했죠. 길게 보면 펠로폰네소스와 델로스 사이의 전쟁은 피할 수 없는 일이 될 것입니다. 그리되면 우리 코르키라가 가진 강력한 선단은 큰 힘이 되겠죠. 반대로 이번 전쟁에서 우리 코르키라가 패하게 될 경우 코린토스는 아테네와 버금가는 함대를 꾸릴 수 있게 될 것입니다. 헬로폰네소스 동맹은 이미 델로스 동맹이 당해낼 수 없는 육군을 가지고 있습니다. 만일 그들이 해군력마저도 아테네와 비슷해질 경우 어떻게 될지를 한번 생각해 보십시오 그에 맞서서 코린토스 대변인은 이렇게 말을 했습니다 비록 평화조약에 따른다면 중립국과의 동맹체결은 자유지만 그것이 다른 한편이 전쟁 중인 중립국에 개입할 수 있음을 의미하는 것은 아닐 것입니다 여러분들이 그들과 한편이 된다면 우리는 어쩔 수 없이 여러분들을 우리의 복수에 포함시킬 수밖에 없습니다 즉 코린토스는 아테네가 개입을 할 경우 서로 간의 전쟁이 불가피할 것이라고 공개적으로 밝혔던 것이죠 이 말은 아테네 시민들에게는 충분히 협박으로도 들릴 수 있었습니다 이런 일촉즉발의 상황에서 아테네가 재해권의 우위와 지속적인 평화, 양쪽 모두를 얻기 위해서는 아테네는 결코 전쟁을 원치 않는다는 확실한 시그널이 필요했죠 그래서 페리클레스는 공격을 제외한 순수 방어동맹만을 제안했던 것입니다 그리고 아테네 시민들이 이에 동의를 하면서 코르키라와 아테네 간에 아주 기묘한 동맹이 체결되기에 이릅니다 하지만 이런 아테네의 우회적인 경고에도 불구하고 코린토스는 기어이 전쟁을 벌이고 맙니다 기원전 433년 9월 시보타 전투에서 코르키라의 함대는 수적인 열세 속에 패배를 눈앞에 두고 있었습니다. 고린토스의 함대가 선멸전으로 들어가려는 순간이었죠. 하지만 이 급박한 상황을 앞에 두고도 아테네로서는 아무것도 할 수가 없었습니다. 아테네는 단열척의 함대만을 파견했었기 때문이죠. 이것 또한 페리클레스의 생각이었는데요. 이를 통해서 얼마나 페리클, 페리클레스와 아테네인들이 펠로폰네소스 전쟁을 피하고 싶어 했는지를 짐작해 볼 수가 있습니다. 고작 열척의 소함대로는 어떠한 전쟁도 치를 수가 없죠. 아테네인들은 어디까지나 코린토스를 물러서게 할 방편으로 열척의 함대만을 발견했던 것이라고 보는 게 타당할 겁니다. 현대적인 언어로 표현을 하자면 억제 전략을 사용했던 것이죠. 그런데 기적이 일어났습니다. 선멸전을 코앞에 두은 상태에서 코린토스, 코린토스 군대가 갑자기 물러났죠. 모두가 의아해하는 순간 수평선 너머에서 아테네 함대 수십 척이 나타났습니다. 이 아테네 함대는 겨우 열 척의 선단으로는 전쟁을 막을 수 없다는 페리클레스 반대파들의 의견으로 충원된 전함이었죠 참으로 때마침 도착했던 이 함대를 보고 코린토스는 아테네의 대함대가 당연히 뒤따라 나타날 것이라고 짐작을 하고는 줄행랑을 쳐버렸던 것입니다 어찌되었든 1차적으로는 아테네의 작전 성공이었죠 코르키라 함대의 괴멸을, 괴멸을 막으면서도 아테네의 피해는 없었으니까요 하지만 다른 한편으로 애초에 전쟁이 일어나는 것 자체를 막겠다는 의도에서 맺었던 방어동맹이라는 점을 생각해보면 결과적으로 전쟁의 발발 자체는 막지 못했기 때문에 이것은 실패라고도 볼 수가 있었습니다 그렇다면 이 시점에서 문제가 되는 것은 과연 이 전쟁이 확전될 것인가 말 것인가 하는 점이었습니다. 코린토스와 코르키라간의 처음 전투에 참여했던 펠로폰네소스 동맹국은 총 8개국이었습니다. 하지만 아테네가 전쟁을 억제하려 했던 두 번째 전투에 참여했던 펠로폰네소스 동맹국은 고작 2개국에 불과했죠. 동맹국들의 참전이 없이 아테네와 맞서 싸운다는 것은 코린토스로서는 무리였습니다. 코린토스인들도 이 뻔한 사실을 알았을 겁니다 만일 아테네인들이 확전을 원치 않았다면 섣불리 전쟁 준비를 하면서 펠로폰네소스 동맹을 자극할 것이 아니라 일단은 코린토스의 움직임을 주시하면서 외교적인 수단을 수단을 동원을 해봤어야 했죠 하지만 아테네인들은 그렇게 하지 않았습니다 아테네인들은 코린토스와의 전쟁을 기정사실화 해버립니다 다가오는 전쟁에 대비를 하기 위해서 아테네인들은 평화협정을 어기지 않는 한도 내에서 두 가지의 일을 벌입니다. 첫째, 메가라에 대한 금수 조치였습니다. 이 조치로 인해서 메가라는 델로스 델로스 동맹의 항구와 아테네 시내에 대한 접근을 금지당했습니다. 아테네로서는 나름의 명분이 있었습니다. 메가라는 코린토스와 코르키라 간의 두 번의 전쟁에서 두번 모두 코린토스를 지원했었죠. 거기에 대해 무언가 페널티를 주지 않는다면 앞으로 비슷한 분쟁이 발생할 경우 같은 일이 반복이 될 것은 뻔했습니다. 둘째, 코린토스의 식민지이면서 델로스 동맹에 포함되어 있던 포티다이아 폴리스에게 최후 통첩을 보냅니다. 스스로 성벽을 허물고 인질들을 보내라는 것이 그 내용이었죠 당시에 성벽을 허문다는 것은 자위권을 포기하겠다는 의미와 같았습니다 게다가 인질까지 보내라니 당연히 포티다이아인들로서는 받아들일 수가 없는 조건이었죠 그들은 딱 잘라서 아테네의 요구를 거절했습니다 일이 이렇게 되자 포티다이아인들이 살 길은 이제 델로스 동맹을 버리고 펠로폰네소스 동맹에 붙는 것 뿐이었죠 스파르타인들은 진퇴양난에 부딪혔습니다 만일 포티다이아인들의 요청을 받아들이게 될 경우 델로스 동맹국을 펠로포네스, 펠로폰네소스 동맹에 받아들이게 되는 것이므로 평화협정은 그 순간 깨지게 됩니다 강력한 해군국인 코르키라를 제 편으로 만든 것도 모자라서 펠로폰네소스 동맹국인 메가라에게 금수 조치를 행한 것은 분명히 괘씸한 일이었지만 다른 한편으로 아테네가 평화협정을 직접적으로 위반한 적은 없었죠 그러나 여기서 만일 스파르타가 포티다이아인들의 요청을 거절하고 메가라의 권익을 보호해주지 못한다면 펠로폰네소스 동맹 내에서 스파르타의 권위는 무너져 내릴 위험성이 있었습니다 무엇보다 스파르타인들은 아테네를 상대로 전쟁을 하게 되면 반드시 승리할 수 있을 것이라는 자신감을 갖고 있었죠. 메가라가 스파르타의 동맹국이었기 때문에 스파르타는 마음만 먹으면 아테네로 곧장 쳐들어갈 수가 있었습니다. 아테네와 해전을 굳이 치룰 필요가 없었죠. 만일 육지에서 해전을 치룬다면 누가 승리하게 될지는 너무도 뻔했습니다. 그럼에도 불구하고 스파르타인들은 마지막까지 아테네와의 전쟁을 망설였던 모양입니다. 스파르타는 민회를 소집하여 그리스 전역에 널리 알렸습니다. 아테네에게 불만을 가진 폴리스들은 대변인을 보내서 스파르타의 민회에 와서 발언을 해보라고 말이죠. 이건 그때까지 전례가 없던 일이었습니다. 하지만 결국 스파르타는 장고 끝에 아테네와의 전쟁을 결의하기에 이릅니다 하지만 결의만 한 상태로 아무런 군사행위를 하지 않고 1년을 그냥 보냈는데요 얼마나 스파르타인들이 아테네와의 전쟁에 회의적이었는지를 말해줍니다 스파르타는 아테네에 사절단을 파견하면서 만일 메가라에 대한 금수 조치를 해제한다면 전쟁은 없을 것이다 라고 전했습니다 이 설득에 꽤나 많은 아테네인들이 납득을 했지만 페리클레스만큼은 넘어가지 않았죠. 페리클레스는 이렇게 말했습니다. 한번 양보를 하게 되면 계속해서 양보를 하게 된다. 메가라에 대한 금수 조치는 어디까지나 우리의 내정 문제이며 스파르타인들의 요구에 이것이 좌우된다면 아테네 민네는 스스로 입법 권한을 포기하는 것이나 다름이 없다. 페리클래스의 논리는 명확했습니다. 스파르타는 명백하게 평화협정을 위배했고 그것도 모자라서 아테네의 내정에 간섭을 하려고 하고 있었던 것이죠. 결국 아테네인들은 스파르타의 제안을 거부하고 전쟁을 결의하게 됩니다. 이렇게 2차 펠로소, 펠로폰네소스 전쟁은 막을 올리게 되죠. 하지만 2차 펠로폰네소스 전쟁에 임하는 스파르타, 아테네의 전략은 둘 모두 매우 허술했습니다 먼저 페리클레스의 계획은 이랬죠 아테네 국고를 싹싹 긁어모으면 대략 7천 탈렌트 정도가 된다 이걸로 최소한 3년은 버틸 수가 있다 스파르타가 쳐들어오려면 쳐들어오게 내버려 두자 우리의 논밭을 유린한다고 해도 별 상관이 없다 성벽 뒤에 숨어서 버티다 보면돈 없는 스파르타로서는 곧 평화협상 테이블에 와서 앉게 될 것이다 굳이 육지로 나가서 싸우지 않아도 출혈을 피하면서 해군을 동원해서 펠로폰네소스 주변의 해안을 약탈하면 유리한 조건으로 다시 한번 강화를 맺을 수 있을 것이다 반면 스파르타는 앞서 앞서 말씀을 드렸듯이 전통적인 방식의 전쟁 즉 회전을 치러서 결판을 낼 생각을 하고 있었습니다 고대 고대 그리스에서의 전쟁이란 것은 각 폴리스 시민들이 중무장을 하고 나와서 팔랑크스 대 팔랑크스로 정정당당하게 싸워서 이기는 것을 말했습니다 넓은 평지에서 서로 겨루고 나서 이긴 쪽은 전리품을 챙겨가고 진쪽은 패배를 승복하고 떠나는 것이죠 만일 이러한 회전을 포기하게 되면 공성전으로 가게 되는데 농성에 실패할 경우 진쪽은 노예가 되는 것도 감수를 해야 했습니다 그런데 당시의 공성전이란 매우 단순해서 상대가 항복할 때까지 포위하고 기다리는 것을 의미했죠 비트는 힘을 이용한 투석기와 이동식 포들이 나타나기 이전이었기 때문에 공성전은 많은 병사들이 죽음을 각오해야만 할 수가 있는 일이었고 그 성격 자체가 시민군이었던 고대 그리스의 군대는 그렇게 많은 시민들에게 출혈을 강요할 수 없었습니다 아테네의 당시 인구수는 20만에서 30만 정도였죠 스파르타인들은 그렇게나 많은 아테네인들이 포위를 당한 상태에서 오래 버틸 수는 없을 것이라 생각을 했던 것입니다 즉 스파르타인들은 금방 전쟁이 끝날 것이라고 오판을 했고 페리클레스는 전쟁을 오래 끌면 유리해지는 것은 아테네일 것이라고 오판을 했죠 서로 간에 이러한 오판이 최악의 결과를 낳았습니다 두쪽다 전쟁을 끝낼 수가 있는 결정적인 공세를 펼수 없게 된그 시점에서 비극은 예정된 수순이었죠 다시 한번 손자의 말을 옮기자면 전쟁은 절속하게 끝내는 것이 최선입니다 전쟁이 오래 질질 끌어지면 걷잡을 수가 없게 되죠 손자의 말처럼 가장 먼저 피해를 보는 것이 각국의 경제와 산업입니다. 경제와 산업이 피폐화되면 전쟁 수행 능력은 더 떨어지게 되죠. 그렇게 되면 더더욱 공세로 전환을 하기는 힘들어지고 설령 어느 쪽이든 전쟁에서 승리를 한다고 해도 더 이상 점령지를 유지할 여력은 없어져버립니다. 한마디로 길게 질질 끄는 전쟁은 적도 죽고 나도 죽는 공멸일 뿐이죠. 뿐만 아니라 전쟁을 하는 동안에 깊게 새겨진 서로 간의 증오는 평화협정을 감정적으로 거부하도록 만듭니다. 전쟁은 단순하게 이득과 손실로 계산할 수 있는 문제가 아니죠. 전쟁은 파괴와 폭력에 점증하는 확산이고 그 확산은 증오와 불신을 사람들의 마음속에 뿌리 깊게 새깁니다. 펠로폰네소스 전쟁의 지리하고도 추한 전쟁 과정은 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 아무튼 오랜 전쟁의 끝에 스파르타는 아이러니하게도 페르시아의 원조를 받아서 아테네에게 승리를 거두는 데 성공을 합니다. 하지만 승리를 거둔, 거둔 직후 스파르타는 헤게모릴, 헤게모니를 곧바로 잃어버리게 되는데요. 우선 이오니아 지방을 그간 받았던 원조의 대가로서 페르시아에게 넘겨주면서 동맹의 맹주로서 명분을 잃게 잃게 됩니다 뿐만 아니라 그리스인들의 자유라는 기치를 내걸었던 주제에 아테네와 똑같은 짓을 반복하는데요 동맹국들에게 거액의 공납금을 뜯어갔던 것이죠 적에게 페르시아에게 그리스의 자유 시민들을 넘겨준 것도 어이가 없는 마당에 골에 맹주, 맹주랍시고 돈까지 걷어가니까 스파르타에 대한 그리스인들의 불만이 얼마나 컸을지는 쉽게 상상을 해볼 수가 있습니다 결국 아테네의 속적이었던 코린토스와 테베는 반 스파르타 연맹을 결성하면서 어처구니 없게도 아테네와 아르고스를 끌어들인 끌어들, 다음 코린토스 전쟁을 일으키게 됩니다 이 전쟁에서 스파르타는 육지에서는 그럭저럭 버텼지만 해전에서 참패를 하게 되죠 굴욕적이게도 스파르타는 다시 한번 페르시아, 페르시아에게 살려달라고 간청을 합니다 물과 흙을 가져가고 싶으면 직접 허가라 하면서 우물에 사신을 던져넣던 위세는 이미 온데간데 없었죠 페르시아의 개입으로 다시 한번 평화협정이 맺어지기는 했지만 이 조차도 그리 오래가지는 못했습니다 테베와 스파르타는 다시 한번 전쟁을 치르죠. 여기서 스파르타의 숨통을 완전하게 끊어놓는 일이, 바, 끊어놓는 일이 발생하는데요. 테베가 무려 육지의 회전에서 스파르타를 이겼던 것입니다. 레옥트라 전투가 바로 그것인데요. 이 전투는 망치와 모루라는 전술의 원초적인 개념을 도입한 전투이기 때문에 한 번쯤 소개해드릴 가치가 있다고 생각을 합니다. 레옥트라 전투에 대한 이야기는 다음 시간에 해드려야 되겠네요 즐거운 하루 되시길 바랍니다 감사합니다